0: Hola, bienvenidos al penúltimo módulo de la materia, el módulo número 7, en el cual vamos a estar desarrollando temáticas sobre el derecho penal tributario, que está dividido en tres grandes partes. La primera parte, todo lo que tiene que ver con las infracciones y los ilícitos de la ley 11683. La segunda parte lo que tiene que ver con los delitos del régimen penal tributario establecido en la ley 27.430. Y hacia el final vamos a ver todo lo que tiene que ver con el derecho penal económico y entre ellos haciendo foco al lavado de activos. El derecho penal tributario se divide en dos grandes ramas el derecho tributario infraccional y el derecho tributario delictual. El derecho tributario infraccional, como la palabra lo indica, legisla sobre las infracciones establecidas en la ley 11.683. Estas infracciones pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, infracciones a los deberes formales, infracciones a los deberes formales agravadas con otras sanciones, omisión culposa de impuestos, ingresos a cuenta o anticipos, defraudación fiscal genérica o defraudación fiscal de los agentes de retención y percepción. El derecho tributario infraccional está caracterizado porque la mayoría de sus infracciones solo requieren culpa por parte del contribuyente, es decir, no hay intención de dañar o perjudicar el fisco excepto en dos situaciones que tienen que ver con la defraudación fiscal. La defraudación fiscal genérica, como la defraudación fiscal de los agentes de retención y percepción, sí prevén, además de la culpa, el dolo por parte del contribuyente. Prevén la intención de perjudicar al fisco y por eso es que su pena es más gravosa. Dentro del derecho tributario infraccional, más específicamente en el tipo de infracciones a los deberes formales agravadas con otras sanciones, encontramos el tipo de pena, clausura y clausura preventiva. La clausura es cuando AFIP detiene la actividad del contribuyente por un tiempo determinado en virtud de haber constatado algunas de las infracciones establecidas en el artículo 40 de la ley 11C83. Entre ellas pueden ser, por ejemplo, no emitir facturas o no tener los, o las registraciones o anotaciones de la adquisición de bienes y servicios. También puede ser no llevar las registraciones técnicas que impone AFIP, como por ejemplo mediante un controlador fiscal. También puede ser en, aquellos, en aquellas empresas de más de 10 empleados que tengan el 50% de sus empleados mal registrados, todas estas son causales para que AFIP pueda clausurar el negocio. Es una enunciación taxativa, es decir, solo por las causas del artículo 40 AFIP podría clausurar un negocio. Aquí también es importante el procedimiento para llevar la clausura, ya que previo a clausurar tiene que realizar AFIP un acta de comprobación con ciertos requisitos formales para que luego el juez autorice la clausura. La clausura preventiva es aquella situación en la cual AFIP podrá clausurar el negocio de manera intespectiva, es decir, en el momento que se presentan los inspectores de AFIP sin tener que recurrir primero a un procedimiento. Ahora bien, la clausura preventiva establecida en el artículo 35 inciso F de la ley 11.683 establece que podrá recurrirse a esta figura siempre y cuando el contribuyente haya realizado dos o más hechos u omisiones del artículo 40 y que paralelamente se establezca un grave perjuicio para la AFIP, o también que el responsable registre antecedentes por la misma infracción en los más de dos años. De esta manera, AFIP podrá requerir la clausura preventiva del negocio. Luego tendrá que realizar la correspondiente acta de comprobación y seguir los procedimientos Comunes para que luego el juez pueda detectar si esa clausura estuvo bien realizada o, a contrario censu, deba indemnizar al contribuyente. La clausura o clausura preventiva, al igual que el resto de las infracciones previstas en la ley 11.683, Recuerden que solamente basta con la culpa del contribuyente. Solamente la excepción a este criterio es la defraudación fiscal genérica y la defraudación fiscal de los agentes de retención y percepción. La defraudación fiscal consiste en la acción típica de defraudar al fisco mediante declaraciones engañosas, u ocultación maliciosa, ya sea por acción u omisión. Es decir, que tiene que haber, por un lado, declaraciones engañosas, falsas, realizadas por el contribuyente. Y por otro lado, tiene que haber una ocultación maliciosa, es decir, con intención, con un ardit del contribuyente de ocultar ciertos datos al fisco justamente para poder salvarse o de determinados tributos y así perjudicar al fisco. En el derecho tributario delictual, establecido por el régimen penal tributario de la ley 27430, encontramos una lista de delitos que puede cometer el contribuyente con la característica de que las penas son más gravosas, ya que puede llegar a la inhabilitación del contribuyente o bien a una pena privativa de libertad. El régimen penal tributario establece que todas las conductas para poder ser atribuidas a estos delitos deben ser dolosas. Entonces el contribuyente en todo su actuar tiene que haber obrado con la intención de perjudicar y dañar al fisco. El régimen penal tributario se divide en dos primeras partes. La primera parte sobre los delitos de evasión fiscal y la evasión agravada. La evasión tiene que ver con sustraer al pago de un tributo que legalmente se adeuda. Es decir, el contribuyente con intención deja de pagar un tributo con ciertas herramientas engañosas o cualquier ardid. En la agravada lo que se hace es justamente agravarse las penas por ciertos condicionantes que establece la propia ley, como por ejemplo actuar en una forma organizada o superar un monto establecido como condición objetiva de punibilidad. Otra característica particular del derecho tributario delictual es que establece penas a personas jurídicas, a diferencia de las infracciones de la ley 11C83. En el régimen penal tributario, en una persona jurídica, además de recibir penas a los directores o administradores de la organización, también establece penas a la propia persona jurídica, como por ejemplo el caso de cancelarle o directamente eliminar la personería jurídica, como por ejemplo establecer una publicación de la sentencia o quitarle beneficios fiscales. Son penas establecidas directamente a la persona jurídica. Y aquí es en donde también surge la característica del compliance porque la ley 27.430, el régimen penal tributario, establece la posibilidad de que la organización cuente con un programa de integridad para poder prevenir estos tipos de delitos. El derecho tributario delictual también tiene una gran diferencia con las infracciones de la Ley 11.683 que tiene que ver con el procedimiento para poder hacer efectiva la pena. En las infracciones de la Ley 11.683 contamos con un procedimiento del sumario administrativo previa intimación al contribuyente de que regularice la multa. En cambio... En la ley 27.430 encontramos la denuncia penal como requisito formal excluyente para poder iniciar las investigaciones en torno a aplicar los tipos de multa que establece la ley 27.430. Primero se establece una denuncia penal y recién ahí las investigaciones penales corren traslado al fisco para que comience a elaborar sus determinaciones correspondientes para llegar a una sentencia. Hacia el final del módulo vamos a desarrollar los conceptos fundamentales del derecho penal económico, como aquel conjunto de reglas ...y normas que regulan a todas las formas y actividades... ...que puedan impactar en el ámbito socioeconómico de una sociedad... ...y dentro de ello vamos a estudiar un delito particular... ...que tiene que ver con el lavado de activos. El lavado de activos es toda operación... ...mediante la cual los bienes que provienen de un ilícito penal son convertidos, vendidos o grabados o puestos en circulación en el mercado legal con la consecuencia de que el producto de ese bien o dinero que proviene de ese ilícito adquiera la apariencia de un origen lícito. Aquí podemos establecer el modelo GAFI que establece de alguna manera tres etapas para poder establecer o caracterizar al lavado de activos. La primera etapa, colocar los bienes en el sistema financiero, estos bienes que provienen de un ilícito. La segunda, diversificar dentro del sistema financiero a través de las distintas herramientas que este mismo provee. Y por último, la integración, es decir, cuando se obtiene el fruto que tiene una apariencia legal, pero que proviene de dinero o de actividades o bienes de origen ilegal. Entonces, recordemos los conceptos fundamentales de este módulo número 7. Primero, distinguir las grandes diferencias entre el régimen infraccional de la ley 11.683 y el régimen penal de la ley 27.430. ¿Cuáles son esas diferencias en cuanto a tipo de infracción o delito? El procedimiento, la actitud del contribuyente y los medios para llevar a cabo la situación. También hacer foco en en los, las distintas infracciones de la ley 11.683 específicamente en la clausura y la clausura preventiva. Dentro del régimen penal tributario, además de leer y estudiar todos los delitos que prevé la ley, hacer foco además en la posibilidad de establecer penas a las personas jurídicas y de esta manera que la persona jurídica cuente con un programa de integridad, lo que vamos a denominar compliance para poder prevenir la comisión del delito en la organización o bien, llegado el caso de cometerse el delito, poder tener la posibilidad de atenuar la pena prevista por el régimen. Y así al final, estudiar dentro del derecho penal económico el delito de lavado de activos y sus orígenes y su implicancia en el régimen argentino.